0: lo voy a mezclar un poquito con la familia. ¿no? Cuando hablo de emociones, ¿qué son las emociones? Muchas veces lo han escuchado, ¿no? ¿Qué son las emociones? La emoción es lo que nos, nos mueve, nos impulsa. Es lo que nos lleva a hacer o a no hacer. Es esa parte fundamental del ser humano que nos ...está llevando o nos está deteniendo. Todas las decisiones que tomamos van con una emoción atrás. Todo lo que hacemos va con un sentir atrás. La emoción es muy diferente al sentir. El sentir es una emoción ya hecha consciente... ...y que ya dura más tiempo. Una emoción es más instintiva y es de más corto tiempo. Los sentimientos pueden durar desde días, semanas o toda la vida. En cambio, una emoción es muy corta. ¿Me apoyas, Cristian? Quisiera hacerles unas preguntas. ¿Cómo te sientes el día de hoy? bendecida ¿cómo se sienten emocionalmente? ¿cómo se sienten? siempre hago esta pregunta cuando hablo de emociones porque pues estamos trabajando emoción ¿no? ¿cómo se sienten emocionalmente? ¿detectan su emoción? ¿detectaron la emoción que traían hace rato hace una hora? ¿detectan la emoción con la que se durmieron? Vamos cambiando constantemente de emociones. ¿Qué emociones reflejamos? ¿Qué emociones? Todos reflejamos, el 80% se refleja en nuestro exterior. ¿Qué emociones estamos reflejando? ¿Qué emociones vemos en la familia? ¿Qué emociones ven en su familia? Si analizaran cómo ven a su familia emocionalmente, ¿qué emociones aprendieron de sus padres? ¿Qué emociones hoy en día tienen y quizás batallan que aprendieron de sus padres? ¿Qué emociones? ¿Pero qué emociones nosotros estamos pasando a nuestros hijos? Toda emoción que nosotros tengamos, lo vamos a transmitir, lo vamos a pasar. Nuestros hijos son nuestra herencia emocional. Si es que no, ponemos un alto. Quizás por eso es que me encantan a mí trabajar... Las emociones, hablar de emociones es algo que, que me emociona. no Cristian, ¿me apoyas en la siguiente? Proverbios 4.23. Este es uno de mis favoritos. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque dé el man a la vida. ¿Qué emociones tienes en tu corazón? ¿Qué emociones hay? ¿Qué emociones has sido guardando? Y que estas están saliendo, y de ahí está dependiendo tu vida. Y como familia, a veces no nomás depende tu vida, sino depende. El exterior. A mí me encanta este porque me enseña a mí cómo debo de ir cuidando. Que sí y que no es propio para yo tenerlo. Me di a la tarea de buscar algunas emociones en la Biblia. ¿Son algunas? ¿Cuántas veces se repetían? Incluso ahí, ahí trae una cantidad. Me gustaría que, que el, bueno, los que alcancen a, a distinguirlo Se fijan, son bastantes emociones y son las que capté solamente en un ratito. Ayer me puse en la noche y, y, a investigar. ¿Cuántas de esas emociones tú tienes claridad? Ahí están en la Biblia y tienen un evento, un suceso, te cuentan una historia. Placer, alegría, gozo, confianza, admiración, expectativa, remordimiento, ansiedad, querer, excitado, llanto, miedo, desfallecer, pánico, terror. Asombro, amor, culpa, tranquilo, amistad, agobio, calma, valentía, sombrío, apagado, abatido, tristeza, pena, desprecio, orgullo, contento, irritado, cansado, gratitud, pesar, dolor, desagrado, aversión, aburrimiento, sobresalto, vergüenza, feliz, satisfecho, avergonzado, hipocresía, molestia, ira, furia, interés, atención, envidia, sagacidad, cariño, disgustado, frustrado, paz y amargura, fastidiado y malicia. Son solo algunas de las emociones que encontré, algunas. No soy experta en la palabra para decir Ay, hay mucho más y creo que debe de haber mucho más. Si Dios nos dio la emoción, nos la dio para una función. Toda emoción tiene una función y un propósito en nuestra vida. Sin embargo, a veces nosotros no sabemos incluso cuál es la función que tiene cada una. Pero hay alguien que a veces sí se da cuenta cuál es la función. Y a veces esa emoción es detenernos. Detenernos en hacer cosas o no hacerlas. ¿Ya detectaron cuál es la emoción que ustedes presentan más? ¿Sí? ¿Observan cuál emoción es la que se encontró más veces en la Biblia? Ira. ¿Cuál más? 327 ¿Cuál más? Amargura no se alcanza a ver. Gozo 145. Amor 250. Amor 250. ¿Cuál es la emoción que más está presente en su vida al día a día? No ocupo que me la digan, simplemente quiero que, que se queden con eso. ¿Cuál emoción es la que está más presente en su día a día? Estas están en la Biblia. Quizá hay emociones que no coloqué, pero ¿cuál emoción es la que más está presente en tu día? ¿Y cuál emoción estaba más presente en tu familia? ¿Cuál emoción es la que está más en tu familia? ¿Son tiempos difíciles para ser padres o para ser niños? el niño percibe principalmente el mundo a través de las emociones, el juego y el afecto. Su mundo está en ese círculo. En cambio, el adulto lo percibimos de otra forma. La forma de ideas, de expectativas y de ahí viene el, obviamente el aspecto emocional que, que nos hacemos, las palabras, el razonamiento. ¿Se fijan? Somos diferentes los adultos a los niños, ¿verdad? Y emocionalmente, mucha de nuestra emoción queremos pasársela al niño. Los niños son nuestro ejemplo. Nuestros hijos... Son el ejemplo de nuestras emociones. ¿Me apoyas, Cristian? Se dice que, que todo lo que hacemos siempre se va a ver reflejado, ¿no? Siempre. Somos como un espejo. Yo, al analizarme, saqué esta frase de, de mí misma para mí misma que les quiero compartir. Yo soy el resultado de lo aprendido y de lo que he vivido. Sí, justamente, pero también y sobre todo soy lo que he sanado. No me quiero quedar ahí, simplemente en lo que me han o he enseñado, ¿no? Si bien, por ejemplo, en mi infancia hubo... Para mí fue lo mejor, ¿no? La infancia muy feliz. Tuve unos padres maravillosos. Incluso nunca se me pegó. Cuando platico que nunca me pegaron, pues... ¿Cómo? Sí, jamás me pegaron. Nunca recibí un golpe, un barazo o algo así. La forma en que me educaron, hoy lo veo y fue como una manera muy sabia que me educaban mis padres. Una infancia donde prácticamente se me dio todo lo necesario. Se me cuidó y se me protegió de todo para que yo creciera de una manera saludable mis emociones y mi afecto crecía sano. Y así, o sea, no tenía una carga, por decir, tenía lo, lo, lo necesario ¿no? de un niño ¿no? que tender la ropa, ayudar, lo básico ¿no? para aprender a ser adulto. ¿no? Sin embargo, cuando ya estaba en, tenía 15 años, mi vida todavía seguía como un tanto normal, ¿no? En esa felicidad de que la única responsabilidad era ir a la escuela y en las tardes hacer alguna responsabilidad, salir a jugar al parque, ahí estaba a media cuadra de mi casa, y eso era todo. No tenía más responsabilidades. Era una vida por decir... normal, como la de muchos adolescentes. ¿no? Pero cuando cumplo los 15 años, detectan a mi mamá que está enferma. Cuando una persona en una familia enferma, cambia. Cambian las circunstancias, cambian la forma de, de vivir al día. Y así está... Um, Estábamos adaptándonos, si bien mi familia era muy unida, incluso mi mamá era una persona que llamaba a mucha gente, en mi casa siempre había muchas personas apoyando, ayudando. Yo crecí en ese aspecto. Cuando mi mamá enferma, igual ahí estaban algunas personas apoyando. Pero como a los tres meses más o menos De que detectaron a mi mamá Que estaba enferma, ella tenía leucemia Que es cáncer en la sangre Todos teníamos pues, la, la creencia De que pues, iba a sanar no Teníamos esa idea De que iba a sanar Como a los tres meses Un joven de, Con los que yo me juntaba Ahí en, en el parque En las tardes Me habló me habló de Dios. Y yo dije, ah, oh, ¿cómo que me interesa eso? Me gustó, me llamó la atención. Quise conocer más, incluso pedí permiso a mis papás de que me dejaran ir a la iglesia. ¿Cuál fue la palabra? No. Ok. Pero yo quería conocer. yo decía, no, es que yo quiero eso que me está diciendo este chico. Yo quiero sentir eso que él está diciendo. Yo tenía una grabadora, ¿no? Eso no impidió para que yo fuera y me comprara dos cassettes de Marcos Vidal, un disco de Marcos Witt, y yo hacía mis conciertos. La Biblia, incluso era esta, se la tomé a mi papá. Dije, papá, ¿tú no tienes una Biblia que me regales? Creo que nunca la lees. Me dijo, sí, te la doy. Creo que dicen que es de, de otra religión, algo así. Ya. Yo me la pasaba leyendo y, y con mis conciertos, ¿no? Iba a la escuela, apoyaba con lo de mi mamá. Después mi mamá empeoró. Le empiezan a dar incapacidades y me dice, ¿sabes qué? Tú vas a ir a cubrirme al trabajo. ¿Cómo me sentía yo, 15 años? ¿Con un miedo terrible? Dice, ¿cómo? ¿Cómo voy a ir a cubrir en un trabajo que hace un adulto, no? ¿Cómo voy a ir y yo a estar abriendo, cerrando, a serme responsable de la clínica, Entregar, pedir, levantar pedidos. O sea, para mí era como algo enorme. Pero como buena hija, ¿qué dije? Va. Y ahí fui. A esa clínica donde me pasaron tantas cosas porque aprendí. Pero sobre todo, emocionalmente yo veía que si dejaba de leer me iba de un ladito y así trabajaba estudiaba ya no podía ir tanto al parque entonces ¿qué pasó? mis amigos bye muchos amigos obviamente quieren tiempo yo no podía dar tiempo Después mi mamá enferma más, incluso me tocó ir con ella a, a urgencias y de ahí a Guadalajara en la ambulancia, ¿no? Yo 15 años, ¿qué podía hacer? Pues dije, pues no sé, pero pues algo tengo que hacer, ¿no? Fui. Como ya, ya la internaron, ya era un proceso más difícil, estaba aislada. Todavía nos movimos más. Mi hermano, el que es dos años mayor que yo, él se va también a Guadalajara. Mi papá y yo nos empezamos a turnar. A mí me dan permiso en el trabajo 15 días, estar aquí, pero... Cubriendo también a la muchacha que me iba a cubrir cuando yo me fuera. Pido permiso en la escuela. Me dijeron los maestros, sí. Nada más que cuando llegues, pues te pones al corriente. Ok. 15 días me la pasaba en Guadalajara cuidando a mi mamá. Mi mamá estaba aislada. Incluso teníamos que entrar ya alimentados porque entrábamos... Con la bata, cubrebocas y, y no podíamos comer ahí donde ella estaba. Estaba aislada, ella era sola. 15 días allá, 15 días acá. Cuando me tocaba estar acá, no solamente era trabajar, ponerme a hacer todos los trabajos que se me habían acumulado. Incluso antes las copias no eran tan baratas, me acuerdo. Era, escríbele pedía cuadernos y buscaba la forma, ¿no? Jamás, jamás me pasó de decir, ay no, voy a dejar la escuela es bien pesado, ¿no? Jamás, de hecho hoy en día a veces me preguntan, ¿por qué no dejaste la escuela? Nunca se me ocurrió. Jamás. Me sentí agobiada. Claro que me sentí agobiada. Me sentía cansada, me sentía cansada, me sentía triste, tristísima. Todavía era responsable de mi hermano el más chico. Tenía que llegar en mediodía a hacer la comida. ¿Creen que se había de hacer de comer? Mi mamá siempre estuvo. ¿Qué hacía? Carne con chile un día y al siguiente día chile con carne. Era todo lo que sabía hacer, una sincronizada, a la mejor, era todo. ¿Creen que mi hermano comía? Él tenía 12 años. ¿Creen que comía? Yo también digo que supongo, casi no lo veía. Mi mente estaba en trabajo, escuela, a la comida… Cuida de tu hermano, ¿dónde está mi hermano? ¿Hay quien sabe, ya vendrá? Así me la vivía. Llegó un momento en que ya no sabía cómo estudiar. Me sentía tan, pero tan cansada, frustrada, agobiada, que ya no tenía esa atención de enfocarme en el mundo de tareas de la escuela, porque eran exposiciones... Eran tantas cosas que se habían acumulado en 15 días Dios me dio la sabiduría ¿Qué? Cuando llegaba en la noche Me ponía a cenar ¿Qué cenaba? Carne con chile No había cocinas económicas O así como hoy Que ah, voy a ir allá No, era lo que tenías Los frijoles se me quemaban, se secaban Yo no sabía ni cómo hacerlos Entonces era carne con chile y bolillo, tortilla, no sé Ahí le podías variar ¿Qué hacía? Llegaba, cenaba Carne con chile Me iba a botar la pelota Yo así le llamaba Me salía a las ocho y media de la noche a botar Ahí me aventaba unas dos horas eran retos que yo me ponía yo misma, amigos ya no tenía, era yo sola. De esa forma, mi atención bajaba, mi estrés disminuía. Regresaba a mi casa, me bañaba y ahora sí, mis conciertos y me ponía a hacer las cosas de la escuela. ¿A qué horas me dormía? Dos, tres de la mañana. ¿Cuánto? Los 15 días que estaba aquí ¿A qué horas me levantaba? A las seis Emocionalmente Las emociones que traía Ninguna era de, de alegría Ninguna Ninguna era de felicidad Todas eran emociones displacenteras, por decir. No eran de, de esa satisfacción de decir, wow, tengo la vida que siempre soñé, ¿no? No. Así estuve, o estuvimos más o menos como unos tres, cuatro meses. Lamentablemente mi mamá falleció. Pues regresamos a, a, a Tepic. En mi lógica yo creí que iban a cambiar cosas En mi lógica decía Ah, vamos a regresar Y emocionalmente ya voy a estar Estable No, eran más cosas No solamente mi mamá falleció, se fue Mi padre también Porque se aisló Se refugió en su cuarto Depresión severa ¿Mis hermanos? ¿Quién sabe? El que había estado en Guadalajara también se metió en su cuarto. Los veía, sí, cuando llegaba en la noche de trabajar. que les decía? Ya llegué. Lo único que me decían era… Mm. ¿El más chico? ¿Dónde andaba? Haciendo lo que se le placía. Lo veía, ¿no? Mis hermanos empezaron a hacer cosas que no deberían de hacer. Si yo me acercaba les decía, estás loca, esto y lo otro, o sea, ok, no es mi responsabilidad. Pero emocionalmente era obviamente esa frustración de decir, veo que se están yendo y no los puedo sacar. Mi padre está metido y tampoco lo puedo sacar. Yo llegaba a mi casa era soledad. Era ese sentimiento de angustia de decir, ¿qué más hago? Así era mi vida. Amigos no tenía. ¿Con quién iba a ir a platicar afuera? Me la vivía trabajando. Y me la vivía estudiando. Emocionalmente, ¿cómo se siente un joven normal de 15 años? ¿Eh? ¿Con deseos de vivir? Una vida plena, con familia. Yo había vivido esa parte pero estaba viendo la otra parte. Ese cúmulo emocional que no era alegre. Ese cúmulo de decir, ¿dónde están las personas que venían, que mi mamá atendía. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis abuelas? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están? Yo volteaba y veía... No veía a nadie Obviamente estaba esa Soledad Pasaron meses Yo seguí ¿Qué hacía yo para distraerme? Ir a botar la pelota Y encestar Pasaron meses Yo diario hacía eso Diario Lloviera, no lloviera Era la forma en que me apartaba los dos cassettes y el disco me lo sabía de memoria ya me lo sabía la Biblia, ya la había leído pero aún no estaba ese gozo no estaba no sentía ese gozo me sentía agobiada dormida todavía como empecé a salir, porque en mi casa era peor, era oscura, mi casa era oscura. Prefería estar allá afuera votando que llegar a mi casa. Ahí ya empecé a conocer nuevos amigos, también conocí al que después fue mi novio. Después de un noviazgo muy bonito, diría yo, decidimos casarnos. Me casé muy joven, pero yo siempre tenía una mira. Decía, o no, yo quiero seguir estudiando y quiero terminar, ¿no? Trabajaba, estudiaba, me casé obviamente enamorada, con expectativas y demás, ¿no? Dejo a mi familia, así como que, ay, háganse bolas. Yo ya me voy. Obviamente, en mi matrimonio era totalmente lo que no había vivido, ¿no? Era alegría, gozo. Me encantaba. Era algo que me estaba, obviamente, sacando de ese ambiente que yo últimamente había vivido, ¿no? Pero también yo hice algo. Cerré mi Biblia y la guardé en un cajón. No quise saber más. Estaba durmiéndome. Por una parte sí, era feliz. Mis expectativas eran grandes. Me la llevaba muy bien. Era un matrimonio... Perfecto, yo diría, con muchos sueños, anhelos. Íbamos mejorando económicamente. Todo marchaba muy bien. Después mi suegra fallece. Pero íbamos bien. Habíamos planeado que cuando terminara mi carrera íbamos a embarazarnos. Y así fue. Me titulé todo y dije, ahora sí, ya tengo el tiempo, ¿no? Me embarazo, un embarazo muy bonito. Nace Fernanda. Un gozo maravilloso que yo nunca había sentido. Algo hermoso. Era la luz ya en ese momento, ¿no? Tres meses, ¿qué ocurre? Infidelidad. ¿Qué pasa? Me quedo sola Mis emociones otra vez Fueron las que retomaron cuando yo era adolescente Volteaba, estaba sola Vivía en una casa de cinco por nueve metros No sabía qué hacer Decir, ¿y cómo educo a mi hija? Tiene tres meses yo sola. Mi expectativa ¿cuál era? Una familia bonita, con muchos hijos, no sé. Y ves cuando estás ahí la realidad, tus expectativas de una familia feliz, estable emocionalmente, no estaba. ¿Qué haces? En días me torturaba emocionalmente, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué error cometí? Si mi vida era ya maravillosa, ¿dónde estaba Dios? ¿Acaso existe Dios? No creo. Todo lo que he vivido, mi corazón empezó a llenarse de amargura, una amargura, pero amargura. No salía, todavía estaba en, en permiso, no salía. A la vuelta de mi casa había una tienda que tenía de todo, una vez a la semana salía. Iba, surtía, me regresaba. No había alguien que me hablara. Mi familia, quién sabe. No tenía esa red social. Amigas, no tenía. Yo sola me la pasaba. ¿Me acordaba de la Biblia? Sí, pero como algo negativo. No había algo que me llenara. Esa amargura ya estaba. ¿Por qué tantas preguntas que se hace uno? ¿Por qué a mí? Yo tan buena. Después de la amargura viene la víctima, ¿no? Como tal. Yo ya era una persona víctima de... Así me consideraba. Y un día, mi hermano el más grande, él vivía en Vallarta, me habla su esposa, me dice, oyes pues ya van a hacer las vacaciones dice para que te vengas a acá a pasar unos días ¿cómo es el pensamiento de una víctima? ¿cómo es? no puedo me siento mal estoy muy ocupada ¿qué más? yo tenía todo mi pensamiento de víctima y de amargura yo ya estaba así sacando todo para decirle, ¿no? Así como, porque me invitan, así casi, casi, no así. No quieres ni siquiera socializar. Pero luego me dice una palabra clave. Para que descanses, yo te ayudo. Yo cuido a Fernanda estos días y yo, no había descansado yo. Ahí me di cuenta, aparte de lo agobiada que estaba. Y me dice, y tu hermano va a ir por ti, te va a recoger, no va a haber ningún problema. Me da todo todo lo que yo había pensado, me lo, me lo vi yo. ¡Oh! Sí, sí voy. Obviamente era Dios Estando allá En un día Obviamente yo iba con mi Pensamiento de víctima, ¿no? Todavía Mi sentir De amargura Y mi cuñada Vivía en una casa muy grande Y también la compartía Un hermano de ella Con su esposa, su familia Pues entre las dos programaron Una ida a, al centro de Vallarta y que, como un picnic, y le vamos a pasar súper de maravilla, ¿no? No, hay que hacer esto y lo otro, y yo nomás. Con el calorón loco. Bueno, dije, pues, ellas van a cargar a Féreda, ¿eh? yo, yo me voy a relajar, ¿eh? así como que, bueno. Fuimos. Todo lo imaginado, creado, bonito, de expectativas, todas desechas. Todo sucedió al revés, todo. Incluso donde queríamos hacer el picnic, popó por donde sea. No, o sea, algo que total acabamos regresándonos. El camión se descompuso, el calorón… Todo era lo contrario a lo planeado. Y yo, con mi sentimiento de amargura, ¿qué decía? Sí, es cierto. ¿Para pues, ¿pa' qué vine? ¿Qué esto? No sé si han escuchado a gente así, ¿no? Que tiene la amargura y todavía le pasan eso. Pues más se llena, ¿no? Total, que yo llegué con la migraña. Yo padecía migraña. Me bañé, en, las pastillas no hacen. En aquel entonces las pastillas que había no, no funcionaban mucho. Sintiéndome víctima, amargada y con migraña, era una combinación perfecta para estar postrada, sentada, con unos ventiladores, rumiando pensamientos del por qué estaba ahí, ¿no? Tan a gusto que me la vivía en mi casa de 9x5. Sin que me diera el sol Nadie me molestaba Y ahí Con náuseas No sé si alguien aquí ha tenido migraña Es un dolor de cabeza horrible Que no te deja concentrarte Ni hacer nada Y tienes unas náuseas muy fuertes Total que para eso se hizo ya en la noche la familia, los, el hermano de ella, de mi cuñada Iban a ir a orar por un enfermo Yo hacia lo lejos escuchaba, ¿no? Que ah, vamos a ir a orar, que nos estamos alistando, que no sé qué Y yo mm. Se acerca a mi cuñada y me dice Oye, ¿no quieren que oren por ti? Y yo mm -hmm. Para mí ya no había un Dios Yo decía, uy, sí Ándale, mira que, que van a orar Pues primero los de la casa Ellos van a ir a orar por una familia Y pues primero que oren por ti Y ahí estaba Cuando uno es amargado a veces mejor le dice, Bueno, puedes ser lo que sea, ¿no? ¿Sí o no? ¿Han escuchado eso? Pues así le dije Ay, Pues haz lo que quieras Yo con los ojos cerrados Porque te molesta demasiado la luz estaba sentada en una silla, bueno, una mesa Un sillón de madera Escucho los pasos, se acercan No me tocaron, simplemente empezaron a orar Yo sentí una energía que no sabía qué era Bajo mis pies, mis manos, mi cabeza Y llegó a mis manos cuando pasó por mi cabeza, el dolor se fue. Y ya me preguntan, ¿cómo estás? Y digo, bien, nomás las manos no las puedo mover. Estaban engarrotadas. Ah, eh, vamos a seguir orando por ti. Siguieron orando. Sentí cómo se salió esa energía por mis manos. Y dije, ah, chido. Me sanó de migraña, mas no emocionalmente. Mis emociones seguían siendo la de amargura. Yo ya no tenía migraña. Me dije, Ay, pues yo creo la mente, pues estudié psicología, ¿no? No, la mente, esto y lo otro, pasó esto y lo otro. Me regresó a mi casa a esa casita que me encantaba estar ahí porque estaba oscura y no había nadie, ¿no? Me pasaba explicándome qué había pasado, cómo Anaí había caído en una persuasión, cómo Anaí la habían inducido. Y yo dije, no, pero ni siquiera me tocaron. Me la pasé muchos, muchos días así, Dándole esa explicación que no tenía explicación Buscando un fundamento Después eso ya no eran días Se convirtieron en meses Diario ahí estaba Pues qué fue lo que pasó Me lo, me lo seguía pensando Hasta que un día dije Está bien pues Me rindo ¿Qué quieres que haga? Sabía que era Dios Dije, ok Si tú eres, dime hacia dónde tengo que ir Dímelo Porque yo en mi amargura, en mi pereza, no sé Le mostré todas mi gama emocional a Dios Dije tú sabes Porque yo Más las tengo Yo sola no puedo Pasaron otros meses Porque me hablaba pero yo no entendía Yo no sabía Hasta que supe Porque le dije llévame al lugar que tú creas Yo no tú yo se lo dejé a Dios me llevó al lugar cuando llegué a ese lugar supe que ese lugar era porque mis emociones en cuanto entré cambiaron sentí ese gozo incluso como llegaron y me abrazaron para mí era tenía meses que nadie me abrazaba a años que nadie me preguntaba ¿cómo estás? esa empatía yo ya ni me acordaba que existía llegué cuando estuve y dije como me siento tú trátalo pero algo que empecé a hacer es decir yo tengo que poner de mi parte. Dame esa capacidad para saber qué es lo que estoy sintiendo y te lo entrego. Por eso me encanta trabajar con emociones. Porque me he dado cuenta que si yo conozco la emoción, puedo llegar con Dios y decirle, me siento de esta forma. Ayúdame. Tengo miedo. Me siento enojada, me siento frustrada, agobiada. Puedo llegar y decirle exactamente, y Él me brinda esa solución. No fue mágicamente, luego, luego, puse de mi parte. ¿Cuántas emociones? Ya era un sentimiento, era una decisión mía, la amargura, la culpa. El coraje, el resentimiento que tenía hacia tantas personas Eran tantas emociones Yo estaba trabajando Pero yo considero que la prueba más fuerte fue Cuando un día llega mi pastor Tenía como unos Yo creo unos Tres meses que apenas estaba yendo a la iglesia Y llega mi pastor y me dice Oyen ahí Fíjate que se va a abrir una maestría. Van a cobrar 1.500 al mes. Es jueves, viernes y sábado. El viernes y sábado por la tarde. El sábado todo el día, perdón, jueves y viernes por la tarde. El sábado todo el día. Y son 15.000 la titulación. Ocupas en una laptop. Y yo. Pues, ¿y? Sí, como como. Acaso, en mi mente, ¿no? ¿Acaso cree que soy rica? ¿O comía? ¿O pagaba la mensualidad? ¿Ganaba alrededor de mensuales como tres mil pesos? Yo sola manteniendo a mi criatura, pues dije, pues ¿cómo, no? ¿Acaso cree que tengo una red social que me va a cuidar a mi hija? O sea… No sabes que si, incluso cuando se enferma, yo me la tengo que llevar al trabajo. O sea, no hay nadie en que… Eh. ¿Acaso cree que tengo una familia? Mi papá, metido allá. Mis hermanos, en su mundo haciendo cosas que no deben de hacer. Ni siquiera tengo una computadora de escritorio. Quiero una laptop o sea ¿cómo? el tiempo pues trabajo quiere que estudie ah y duraba dos años y medio dos años y medio mi hija tiene año y feriecita o sea ¿Cómo? Y le iba a decir las palabras que a veces yo decía Cuando ya empecé como a ir a la iglesia Así como, ah, deja orarlo Porque eso a mí me escudaba de decir Jeje, no lo voy a hacer lo voy a, lo voy a orar, pero es más mi emoción Que es lo que realmente me diga Dios ¿no? Muchas veces yo así luce Iba a decir eso cuando yo quedé en que iba a ser de mi parte. Él me dijo, no me contestes ahorita, piénsalo. Pero cualquier cosa, yo te ayudo y también mi esposa. Si quieres tiempo para que ellos te, nosotros te podamos ayudar en cuidar a Fer. Cuando escuché eso Mi emoción Cambió Mis emociones Estaban cambiando Ya no eran esas emociones solamente Displacenteras Yo decía ¡Ah! Hay personas Que ayudan Así como mi mamá lo hacía Yo decía ah, Si sí está el otro lado si hay más ¿Y qué creen que hice? Le creí a Dios Me dijo, yo te voy a ayudar Yo estudié dos años y medio Con Fernanda Chiquita aquí, me la pasaba Me preguntan, ¿y quién te la cuido? Ya no me acuerdo pero obviamente tenía ese tiempo Había personas ¿De dónde salieron? No sé ¿Cómo le hice con el dinero? Menos No lo sé No sé cómo viví ese tiempo Tampoco Solamente sé que le creí a Dios Había una promesa después de eso Pasó eso, ¿y qué creen? Mi familia empezó a cambiar. Mis hermanos empezaron a cambiar. Mi padre empezó a cambiar. Todos empezamos a cambiar. Muchas emociones, sí. Yo transmití bastantes emociones negativas, desagradables, ...a mi hija. ¿Hoy todavía hay secuelas? Sí. Porque ella estaba muy pequeña. ¿Día a día trabajo con ella? Sí. Pero día a día trabajo conmigo. ¿Soy todo eso que ha sanado? Sí. Soy más lo que he sanado... ...que las emociones... ...que fui creando... Mis hermanos hoy conocen de Dios, de hecho y comparten de Dios. Mi familia se asemeja un poco a la familia que tenía, obviamente, porque no está mamá, ¿no? Pero esa unión, esa felicidad, ese trato cálido empezó de nuevo. ¿Por qué? Porque empecé a creer Y empecé a ver mi corazón ¿Recuerdan Proverbios 4.23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Porque del man a la vida Mi vida como era ¿Qué emociones salían? Pero ahora veo y digo, ¿cuáles emociones salen? ¿Cuáles emociones ya Dios transformó? ¿Cuáles emociones veo en mi familia? ¿Cuáles emociones veo en mi hija? Que si bien hemos pasado por un proceso, Dios está ahí. ¿Me ayudas, Cristian? la siento. Porque con cada emoción que yo iba viviendo, después me di cuenta que cada emoción tenía su propia función. Que lo único que yo no hacía era detectarla y sobre todo saber el por qué la tenía. Que cada emoción que tenemos nos va a ayudar a algo. Porque Dios nos la está poniendo para algo. El miedo nos impulsa, nos va a impulsar al oído ante un peligro, la ansiedad a estar atentos, vigilantes, la ira, vamos a intentarlo duramente, nos va a impulsar, la tristeza nos va a detener a no hacer nada, a estar reflexionando buscar nuevos planes. El asco, pues a rechazar eso que no es agradable, aunque a veces hay esa repulsión con personas también. Rechazamos porque no es agradable o porque su espíritu nos está diciendo algo. La alegría, a continuar con esos planes, a lograr el objetivo que nos habíamos marcado. El amor, aquí puse de atracción. Obviamente a sentirse atraído para formar una familia Cada emoción tiene su función Te vuelvo a preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es la emoción que tienes? ¿Cuál es la emoción que está en tu familia? Porque eso es relativamente a la función que tienes que hacer A veces las emociones no nos gustan y las queremos quitar sin darnos cuenta que tienen su función Por algo Dios no la está poniendo Con todo esto yo aprendí a esto A dar gracias Juan 11, 41, 43 entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alcanzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Él nos escucha. Él nos escucha. El 42 me encanta, aquí dice, Yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que creas que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera yo sabía que siempre me oyes él no lo está diciendo Pero muchos estamos con unas emociones Como yo estuve Que yo creía que no me escuchaba Que yo creía que estaba sola Porque me escondía en esa casita de cuatro De cinco metros por nueve Que yo vivía solamente sintiéndome esa víctima que no veía más allá, que pensaba que la emoción quizás se tenían que ir, pero no quería sentirla. Él siempre nos oye, pero hay que estar atentos a lo que nos está diciendo y sobre todo, hay que hablarlo. Cuando empezamos a hablar, cuando pensamos a decir lo que traemos dentro. Nuestro corazón se empieza a restaurar. Recuerda, la prisa y la agresividad van de la mano. Cuando escuché por primera vez esta parte... Dije, oh, cuánto razón cuando veo a tantos niños violentados por las prisas de sus padres, ¿no? O cuántos violentados en el camino por los carros que van retrasados con esa agresión, ¿no? La prisa y la agresividad van de la mano. Los niños aprenden más de lo que somos. No de lo que decimos Mi hija aprendió más De cómo yo me sentía Que de lo que yo le decía Nuestros hijos aprenden más De cómo yo me siento De lo que ellos están viendo Que de lo que decimos Lo que enseñamos caduca Pero lo que vivimos perdura Todas mis emociones aquí están todavía, las recuerdo, ya están sanadas, gloria a Dios. Pero las emociones de tu familia, ¿cómo están? ¿Cómo están perdurando? Como mamá, como papá, como hermano, ¿qué emociones compartes? ¿Qué emociones estamos dando al otro? Espero y sean positivas. Y si no, es un momento para entregárselas a Dios. Me gustaría que cerraran los ojos. Padre, tú que nos conoces y conoces hasta lo más profundo de nuestro ser, te pido que nos muestres cada una de nuestras emociones, que nos muestres lo que tenemos que sanar y entregarte que nos muestres cuáles emociones no son adecuadas en nuestra familia cuáles emociones están perjudicando a nuestros hijos o a nuestros hermanos, o a nuestros padres tú nos conoces hasta la médula Señor muéstranos a cada uno muéstranos Padre para que podamos entregarlo, quizás traemos emociones guardadas, que seguimos repitiendo, que aprendimos de nuestros padres o de nuestra familia, que nos hacen sufrir Señor, te pido que nos las muestres para poder quitarlas, todo ese sentir Señor que no es tuyo, todo ese sentir que no nos lleva a sentirnos plenos y acercarnos a ti, todo ese sentir que nos paraliza, que nos llena de miedo, que nos llena de tristeza o agobio. todo ese sentir que día a día me hace que detenga te lo entrego Padre lo pongo en tu cruz Señor porque tú no me has dado un espíritu de cobardía porque tú no me has dado emociones para sentirme denigrada o sentirme mal conmigo mismo sino tú nos depositaste emociones para poderlas sentir pero sobre todo reconocerlas y poder entender nuestro propósito porque cada emoción que te estamos entregando Señor es en busca de una sanidad para tener claridad nuestro rumbo Señor para poder tener ese acercamiento a ti Señor sin que haya algo que nos detenga a tu presencia Señor sin que haya algo que nos estorbe sin que haya algo que me llene de temor te doy gracias Padre porque sé que tú nos oyes Porque sé que siempre nos escuchas Señor Porque tú eres el que restaura Porque sé que vas a hacer en cada uno Cosas maravillosas como lo hiciste en mi vida Que cada uno va a tener la potestad De enfrentar sus emociones Y verlas con agrado Gracias Padre Sopla Señor Llénanos de tu Espíritu Señor